Saya ingin lanjutkan seri khotbah saya tentang perjuangan Yesus sebagai manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu yang disebut Allah menjadi manusia dan diam di antara kita. So my friend dengarkan hal ini. Kalau namanya Tuhan adalah berpendirian hanya menjadi Tuhan tok. Sulit bagi kita untuk dapat koneksi. Untuk koneksi, untuk 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 terhubung hati ke hati. Saudara perhatikan di sini, karena Tuhan itu menjadi manusia, artinya Saudara merasakan bahwa hey, dia seseorang seperti saya. Dia itu merasakan apa yang saya rasakan. Ya kan? Dan di saat demikian, saudara akan mengkagumi yang namanya posisi ketuhanannya, dia inkarnasi menjadi manusia. Dan yang tidak pernah saudara bayangkan dia lakukan kepada anda. Apa yang saya masukkan di sini? Kalau namanya dia tetap di posisi Tuhan, apapun yang dilakukan, saudara hanya berkata, dia kan Tuhan. Dia kan Tuhan. Dia kan Tuhan. Di saat saudara melihat orang yang seperti anda, Sesama mahasiswa, dia katakan, di saat dia berkata kepadamu, eh teman, saya sudah mengalami yang namanya itu lembur sekian malam untuk mengerjakan assignment, dan saya dapat melewatinya. Saya ingin katakan demikian, karena saya yakin sekali, kamu sekarang juga akan dapat melakukannya. Saudara kan merasa lebih confident, ya kan? So my friend, saya ingin katakan kepada kita semuanya, tentang Yesus menjadi manusia, tentang kamu, Kita lebih mengerti tentang kemanusiaan Yesus akan menjadikan kita mengerti apakah arti dari kehadiran kita menjadi seorang Kristen. Amin, 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 amin. Jadi minggu ini saya ingin mengajak kita melihat dari Yohanes pasal 13 di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi Yohanes pasal 13 adalah di mana Yesus Yang yang turun kepada posisi terendah dan ready merendahkan dirinya kepada sesuatu yang tidak layak pun. Dia siap merendahkan dirinya dan melakukan hal yang terendah kepada orang yang rendahan pun. Kamu mengerti perkataan saya hal ini? Budaya orang Yahudi, eh, orang-orang zaman Yesus, zaman Yesus dulu, saya katakan demikian. Setiap tamu datang ke rumah, budak akan membasuh kaki setiap tamu yang masuk ke rumah sebelum dia masuk ke rumah. Jadi rumah-rumah orang waktu zaman Yesus itu di depan rumahnya itu ada 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 apa sih wadah air tempat membasuh kaki sebelum melangkahan kaki ke rumah. Ya, jadi budak akan datang membasuh kaki dan seorang masuk ke ruang tamu. Itulah yang dilakukan oleh budak-budak di Zaman Yesus. Tetapi, budak Yahudi tidak melakukan hal demikian. Dan saudara bisa perhatikan di sini, Yesus melakukannya. Walaupun itu adalah budaknya orang Yahudi nggak layak melakukan itu. Tetapi Yesus melakukannya. Karena apa? Apa yang memotivasi Yesus melakukan hal ini semuanya? Karena apa? 
Karena dia mengasihi kita Dia tidak hanya sekedar mengasihi Tidak hanya sekedar Mengasihi anda Dan dikatakan bahwa Yesus adalah Kasih Semua katakan Yesus adalah kasih Jadi mengasihi Itu bukan tugas buat Yesus Bisa saudara melihat dirimu Suatu identitas dirimu Saudara akan melakukannya dengan senang Senang dengan senang Dengan senang hati ya kan Betul nggak? Jika bernyanyi adalah bagian dari hidupmu Di saat disuruh anda bernyanyi Anda pasti sangat senang melakukannya Setuju? Yang para penyanyi di sini, Walaupun saudara bernyanyi di kamar mandi Saudara pasti senang dengan bernyanyi kuat-kuat Karena apa itu bagian dari dirimu Betul apa iya? Saudara yang suka namanya Saudara identik dengan bermain gitar Setiap melihat gitar Tangan anda merasa gatal dan ingin bermain gitar Dan malah sering identik dikatakan itu menjadi istri pertama anda I'm just saying what people say Yang pemain gitar merasa gitar itu adalah istrinya Hayah Dan selalu senang melakukannya karena itu menjadi bagian dari hidupnya Jadi di saat saudara pemain drum, saudara saya pernah lihat uh, pemain drum seperti ini, dimanapun asal duduk, di setiap duduk di 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 mobil pun selalu asal jangan ada ditepok yang orang dekatnya ya kan? Karena apa? Itu menjadi suatu seperti alam di bawah sadar, ah, ibus. Karena itu menjadi bagian dalam diri kita. Jadi perhatikan, Yesus tidak hanya sekedar melakukan tindakan kasih. Tapi Yesus adalah kasih. Makanya di saat dia mengasihi, itu bukan tugas. Itu adalah pribadinya. Seorang menangkap maksud saya di sini. Jadi jika saudara adalah kasih, di saat saudara menyalurkan kasihmu kepada seseorang... Saudara akan merasa happy walaupun mendapatkan imbalan yang tidak sepantas dengan apa yang saudara berikan. Karena that's you. Saudara tidak akan sakit hati jika saudara tidak mendapatkan imbalan. Karena apa? Saudara adalah kasih. Karena bagian dari diri anda. Amin. Amin. Mengasihi bukan sesuatu yang berat buat anda karena itu bagian dari diri anda. Memberi bukan sesuatu yang suatu struggle buat anda Karena saudara adalah orang yang murah hati Soleh sebelahnya katakan Memang kamu orang yang murah hati Saudara yang bermurah hati akan selalu senang mentraktir orang Halo Ah. Listen. Orang yang murah hati tidak pura-pura rogoh kantong, tetapi dia langsung rogoh kantong. Jangan katakan aku saja, aku saja, tapi My friend, saya sampaikan kepada kita semuanya. 
kasih yang membuat Yesus melakukan itu semuanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan yang the best kepada anda. Amin. Amin. Karena apa? Kasih yang membuat seseorang menyalurkan yang the best. Dan mengharapkan orang yang menerima itu memiliki hidup yang lebih baik. Hanya Bukan sekedar hanya survive, tetapi lebih baik. Karena kasih. Dan dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata, Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Lihat dari Yohanes 13 ayat 2. Ayat 2 berkata, Yesus dengan murid-muridnya, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yesus Tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Yesus tahu bahwa dia punya otoritas terhadap apapun. Ya, you got it? Dan berikutnya dilanjutkan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan dia tahu identitasnya. Siapa dia? Dia mengerti otoritas yang dia miliki dan dia tahu identitasnya bahwa dia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini adalah momen di saat perjamuan malam, momen di mana Yesus tidak lama lagi akan kembali kepada Allah. Jadi perhatikan di sini, dia tahu otoritasnya, dia tahu identitasnya yang sesungguhnya seluruh murid harus betul-betul menyembah dia di situ. Tetapi di ayat berikutnya dikatakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan, menanggalkan identitasnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Teman-teman semuanya, perhatikan, ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua di tempat ini. Ketika Anda menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, Ketika Anda menjadi Kristen, yang artinya, saudara perhatikan di sini, saudara menjadi bagian dalam Kristus, dan Kristus di dalam Anda, dan roh kudus di dalammu, apa yang saudara lakukan dengan itu semua? Hah? Ketika Anda mengalami kuasa Yesus, untuk apa? Kuasa bukan hanya untuk membuat Anda bisa, bisa apa saya katakan? Aku punya kuasa. Look at me. I got the power. Bam. Wah. No. Itu bukan untuk performance. Halo? Halo? 
Kuasa tidak membuat anda mengalam merasakan. Wow aku merasakan kuasa Kristus. Terus apa? Terus apa? Kalau dikatakan alamilah kuasa Tuhan. Puh, wah rebah semua kan. Setelah itu nggak ada apa-apa. Apalah artinya? Hah? Saudara di saat saudara setelah mengalami kuasa Yesus ada tujuannya. Amin. Amin. Dalam kisah Rasul mengatakan kamu akan memiliki kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. So saudara harus mengerti tujuannya mengapa saudara mengalami kuasa Tuhan. Mengapa saudara mengalami Kristus? Jangan hanya sekadar menjadi apa ya saya katakan. Kalaulah saya punya saya beli barang dan tidak pernah saya pakai. Saudara bisa bilang apa? Hah? Misalkan saya beli iPhone 11. Wow, tetapi saya pajang di rumah. Setiap kok saudara datang ke rumah saya, saya katakan, keren kan handphone saya? What? Mubazir, apalagi? Pamer, apalagi? Sombong, apalagi? Bodoh. Ngapain saudara punya iPhone 11 kalau dipakai hanya untuk telepon, ya kan juga? <laughs> Yang memfungsikan kameranya pun nggak tahu. Saya juga ngeliat itu ada tiga, tiga kamera ya. Itu mau bajir saya rasa, tiga kamera di situ. Ngapain? <laughs> By the way, Apalah artinya aplikasi saudara download tetapi saudara tidak pernah pakai. My friend, pengurapan Kristus, kuasa Kristus yang saudara download selama ini, apa yang sudah anda lakukan dengan itu? Yesus bangun dan melayani murid-muridnya. Jadi saya ingin katakan kepada kita semuanya, kita diberdayakan untuk melayani orang lain. Dengan rendah hati dan tanpa pamrih. Kita diberdayakan untuk menjadi saksi Kristus. Semua katakan, bisa lebih tegas katakan, amin. Come on, tepuk tangan untuk diri anda. <laughs> Jadi, kasih. Kasih yang saudara miliki itu akan ditunjukkan melalui sebuah pelayanan. Karena kasih Yesus datang untuk melayani dan bukan dilayani. Jadi kasih yang membuat anda untuk melayani supaya apa hidupnya mengalami kemajuan. Karena kasih saudara melihat orang yang tidak tahu mata kuliah fisika, saudara ajari dia. Supaya besok ujian fisika dia lulus. 
hidupnya lebih baik. Karena kasih yang teman anda tidak tahu. I don't know, mata kuliah apa yang pelajari. Matematika, kalkulus. Sudah belajar kalkulus? What you? Karena kasih anda, saudara inginkan hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Karena kasih anda, di saat dia tidak punya uang nanti makan siang, saudara katakan, bro, aku traktir ya. Yang demikian banyak kali cepat bilang amin. <laughs> Semuanya adalah karena kasih. So my my friend, saya ingin bertanya kepada anda semuanya sebagai jemaat kolektif Indonesia di tempat ini. Saya ingin mendorong anda untuk ikut dalam pelayanan. Saya mengajak anda dalam pelayanan. Tujuan saya bukan supaya semua ibadah berjalan dengan baiklah, tertata dengan baiklah. No. Supaya anda punya komunitas yang membangun namanya itu kerajaan Allah. Dan membangun diri anda. Saya tidak pernah memakai manusia untuk membangun pelayanan. Saya hanya memakai pelayanan untuk membangun hidup anda. I'm not building ministry. I'm building lives. Di tempat ini, saya selalu tegaskan fokusnya is not that lighting bagus, musiknya bagus. Yes, it's important. Tetapi jauh lebih penting adalah hidupmu diubahkan, hidupmu dibangun, hidupmu lebih baik, lebih berarti, berkarakter, punya karakter ilahi, saudara sukses, tidak hanya sekedar sukses, tapi saudara sukses, sukses di dalam Tuhan, dan tidak hanya di dalam Tuhan, saudara menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar anda. Come on, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Eh, hey, semua bersuara katakan haleluya. Ada yang bersemangat di tempat ini. So, kalau semua kita melayani, saya jamin sekali 110% tempat ini, tempat yang ter, 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 tempat ini akan menjadi tempat ter, ah, terkeren, paling di, dikagumi, disenangi setiap orang di hari minggu, ya kan? Yang paling dicari-cari orang selalu komunitas ini di saat minggu datang, betul? Karena semua hadir di tempat ini ingin melayani satu sama lain. Saya gergetan sekali kalau ada ada orang ada orang yang datang ke tempat ini merasa dia yang paling penting di sini. Dan selalu merasa aku kan punya posisi. Saya gembala di sini, tahu? Wah. Saya pendeta di sini. Kalau macam-macam, bisa kusalipkan kau depan gerbang situ. <laughs> Guys, listen to me. I'm your pastor. It's menjadi suatu, menjadi suatu hal yang dinamis dan harmonis. Kita tahu siapa kita di sini semuanya. 
tetapi bukan untuk melayani diri sendiri, bukan untuk kegaguman diri sendiri. Walaupun saya pastor di sini, I'm a human like you. Hah? Halo? I have no problem saudara panggil saya abang, panggil nama saya Nuah, panggil kakak, panggil koko, panggil... Karena ada yang memanggil saya Koko, why not? Bu Maria, memang jemaat di sini, inilah satu-satunya gereja yang jemaatnya itu membuli pendetanya. Oke. Okay. I love you. Walaupun apa yang kau bilang, I love you lah. <laughs> yang tadi di situ Yesus yang sebelumnya dikatakan dia adalah guru, dia Tuhan, tetapi dia bangkit dari tempat duduknya dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Kita lanjutkan ayat 5. Dari Yohanes pasal 15 Maka sampailah ia kepada Simon Petrus Kata Petrus kepadanya Tuhan engkau hendak membasuh kakiku Jawab Yesus kepadanya Apa yang kuperbuat untuk tid- engkau tidak tahu sekarang Tetapi engkau akan mengertinya kelak Kata Petrus kepadanya Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya Tetapi jawab Yesus Jikalau aku tidak membasuh engkau Engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Jika aku tidak membasuh engkau, pernyataan ini adalah di mana Yesus membasuh saudara dan saya membasuh murid-muridnya dengan darahnya. Sehingga dikatakan, makanya engkau menjadi bagian dalam aku. Amin. Amin. Ya. Jadi perhatikan ini bukannya bukan bukan sekedar kegiatan agamawi. Kristen saya katakan kepada Anda is not a religious. Kristen adalah hubungan dengan Kristus. Saya gregetan sekali kalau ada kadang saya gregetan dengan dengan ustaz yang me, 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 apa di di sosial media dia attack dengan namanya Kekristenan adalah tentang sikap, perlakuan, tindakan baik dan baik seperti ini. Dia tidak tahu kekristenan itu bukan tindakan agama. Kekristenan itu adalah hubungan dengan Kristus. Dan hubungan dengan sesama. Amin. Amin. Jadi walaupun saya pakai jas di sini dan pakai ini, tidak, menen- tidak menjadi suatu bukti saya beda otoritas. Karena hubungan tidak identik dengan pakaianmu. Hubungan adalah hubungan. Come on. Kata... Ayat 9, perhatikan teman-teman. 
Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah Tuhan, akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Lihat itu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, kepada kamu. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. My friend perhatikan hal ini. Di situ adalah momen dimana Yesus akan menuju ke salib. Dan akan mati di kayu salib. Dan dia tahu momen dia sudah dekat. Dan dia tahu dia punya otoritas apapun yang bisa dia lakukan. Dan dia tahu apa yang sedang terjadi di seluruh murid-muridnya. Walaupun dia tahu Yudas Iskariot akan menjual dia, dia masih membasuh kaki Yudas. Sometimes we think that dia mau mencelakakan aku. Tetapi sesungguhnya dia menghantarkan anda kepada tujuan panggilanmu. Maybe banyak orang marah dan apa miris melihat kenapa Yudas menjual Yesus. Malah Yesus berkata kepada Judas, lanjutkan niatmu. Ya kan? Saudara lihat. Uh, story di, di saat perjamuan itu Di saat Yesus meluk Judas Dan katakan lanjutkan niatmu Karena Yesus tahu Dia harus sampai ke salib Kita terlampau sering untuk Improtek diri kita Sehingga begitu ada yang mem- melakukan Hal yang tidak baik kepada kita Sometimes maybe you don't know Sesungguhnya Itu menghantarkan anda kepada panggilanmu Amin Tindakan baik atau kurang baik dari dia tidak menentukan panggilanmu. Panggilanmu datang daripada Tuhan. Amin. Perlakuan orang seperti apapun kepada anda itu tidak menentukan panggilanmu. Panggilanmu datang dari Tuhan. Saudara mendengarkan saya khotbah atau tidak bukan itu menentukan saya berkhotbah hari ini. Saya adalah khotbah bukan tugas buat saya. Khotbah adalah bagian dari diri saya. Dan I know my calling to preach. Jadi saudara dengarkan atau tidak dengarkan, saya akan terus berkhotbah. Bukan anda yang menentukan panggilan panggilan saya. Jadi perhatikan, di saat saya berkhotbah saya selalu bersemangat. Walaupun khotbah kepada 10.000 ribu orang kepada 10 orang, saudara semua yang di dalam ini akan keluar. Karena apa? It's me. Saudara mau bully saya sebagai pendeta pun Tidak merendahkan saya sebagai pendeta 
Alah, kalian ini seriusnya tepuk tangannya. Ah. Saya ingin mengajak Anda untuk melayani. Perhatikan teman-teman semuanya. Saya mengajak Anda melayani, I take like this. Di saat seperti, saya kasih ilustrasi kepada Anda, oke. Okay? Di saat seperti seseorang mendaftar kepada ketentaraan, kepada ABRI. Dia berkata, mungkin, saya tidak hanya ambil namanya, saya mau mendaftar, mau mengabdi kepada negara. Mau mengabdi kepada gereja. No! Di saat seseorang mendaftar kepada ketentaraan, kabri, komandan, train me. So, di saat saudara mendaftar kepada pelayanan, itu artinya saudara memberikan dirimu untuk dilatih di tempat ini. Amin? Amin? Oleh karena itu, daftar ke pelayanan. Bukan supaya semua berjalan dengan baik, supaya apa? Hati kita, pikiran kita, perasaan kita, rencana kita, berbaur bersama-sama kepada tujuan yang satu. Amin. Rangkul sebelah yang katakan, kalau kamu belum daftar pelayanan, setelah selesai kebaktian, tolong daftar ya. Banyak ministry di tempat ini, enggak hanya sound, oke? Okay? Cuma Filipus, Filipus pengen menyuarakan suara dia sampai dia drag semua video crew untuk, eh, hey, come on, buat video recruitment sound ministry. Jadi semua gabung ke pelayanan, utamakan pelayanan. Jangan apa-apa statement kita menyerahkan posisi. Yesus tahu posisi dia, tetapi dia bangkit dan melayani. Oke, okay, so oleh karena itu salib bukan hanya jalan kepada keselamatan, tetapi juga kunci bagi komunitas. Banyak kebutuhan di tempat ini. Saya tahu saudara banyak kegiatan, banyak kebutuhan. Tetapi melayani, berikanlah dirimu sebagai volunteer kepada sesuatu, sesuatu yang bermakna kepada orang lain. Dunia orang yang murah hati itu larger and larger. Jadi semakin saudara bermurah hati untuk melakukan sesuatu, memberi sesuatu, Tempat ini akan kelihatannya semakin besar dan besar dan besar. Karena siapa? Bukan karena saya, bukan karena leader tempat ini, tetapi karena kita semua. Kamu tepuk tangan untuk diri Anda. Ayat terakhir, dan saya undang worship team maju ke depan. Dari ayat 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Are you blessed? My next question, apakah kamu akan menjadi berkat? Eh, hey, yang kedua kok nggak dijawab? <laughs> Oke, okay, pertanyaan pertama, are you blessed? Pertanyaan kedua, apa kamu akan mau menjadi berkat di tempat ini? Amin? Amin. Mari tenangkan hati kita.